0: Existe una mala definición sobre el concepto de cáncer. Muchos de nosotros tenemos familiares o amigos muy cercanos que padecen esta terrible enfermedad, pero realmente no sabemos en qué consiste. Es por eso que hoy en Medicina para Todos hablaremos del cáncer, en qué consiste, por qué se da y cómo deberíamos llevarlo nosotros los familiares y también los pacientes. Hola a todos, yo soy Diego y esto es Medicina para Todos, el único podcast creado para explicar la medicina de forma sencilla, con ejemplos y que todos podamos entenderla de manera correcta. Estoy muy agradecido con la gente que me está escribiendo el por qué no subía videos, el por qué no subía cosas a Spotify, me tuve que retirar de las cámaras y el micrófono por temas personales, pero estoy de vuelta con muchas ganas de enseñar la medicina de forma sencilla, de forma concreta, con ejemplos y que todos podamos entenderla. Y hoy día, como dije hace un rato, vamos a hablar del cáncer. El cáncer es una terrible enfermedad que, de hecho, mucha gente padece, que todos tenemos un familiar o alguien relacionado que tiene esta enfermedad lastimosamente, pero que muchas veces no tenemos un concepto definido, un concepto claro y correcto. Es por eso que he creado este video, para definir qué cosa es cáncer, ver las principales cosas de por qué se da y qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento descontrolado de las células de algún tejido o de alguna parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cáncer de pulmón, quiere decir que es un crecimiento desordenado o descontrolado o proporcionalmente aberrante de las células de este tejido pulmonar. Si hablamos de un cáncer de la sangre como la leucemia, ya no sería un crecimiento de tejido, sino un crecimiento de células aberrantes o mal llamadas células malas en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver para especificar, para clarificar mejor eh, cómo, cuál es el proceso normal de las células en nuestro cuerpo. En cualquier tejido de nuestro cuerpo existen células, de hecho, en todo nuestro cuerpo existen trillones de trillones de células. Entonces, estas células tienen un tiempo de vida y un ritmo de crecimiento ya planificado, ya pauteado. Por ejemplo, si una célula, digamos, para decir un número, tiene 120 días de vida, como el glóbulo rojo, por ejemplo, Va a llegar un momento en que va a dejar de existir, porque ya cumplió su función. Y para eso se generan nuevas células, nuevos glóbulos rojos. Ahora, ¿qué pasa si este glóbulo rojo es aberrante, tiene alguna enfermedad o se está muriendo por alguna razón? Va a morirse, va va a entrar a un proceso llamado apoptosis o muerte celular programada. Es como un suicidio de la célula porque el cuerpo sabe que está aberrante, que está mala, que se está muriendo esta célula y la va a matar. Y se va a generar una nueva célula o un nuevo segmento de células que van a reemplazar las funciones de esta célula que se está muriendo. Es el proceso fisiológico, es el proceso normal. Así en la sangre, así puede ser en el pulmón, en el hígado, en el vaso, en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Cuando una célula cumple su tiempo de vida, va a morirse y va a haber nuevas células que van a salir, van a progresar, van a proliferar para poder reemplazarla y seguir con el funcionamiento correcto de este órgano. Esa es la teoría normal. Ahora, ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer, este proceso de apoptosis, de muerte celular programada, no funciona de la manera correcta. Ya sea que o no funciona del todo, y estas células muertas o estas células enfermas siguen su vida, o de repente lo hace antes, programa la muerte celular antes. Y junto a eso, vamos a tener una proliferación de células que quieren reemplazar estas células aberrantes, estas células malas, o estas células, perdón, enfermas, entonces vamos a tener un sobrecrecimiento poblacional de células. ¿no? Imaginemos que en un tejido, digamos el pulmón, entran, por decir un número, 10 células funcionantes. Una persona con cáncer, genéticamente mutada con cáncer, no va a tener solamente 10 células ahí, sino de repente puede tener 20, 30, 100, 150 células. Por lo tanto se va a formar una masa de tejido ¿Por qué? Porque hay demasiada cantidad de células. Si en este espacio yo quiero poner solamente 10 células, pero en realidad pongo 150, voy a tener un sobrecrecimiento, una masa, una neoplasia, un nuevo crecimiento. Eso se llama neoplasia, neocrecimiento. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el cáncer, fisiológicamente hablando. Que eso es lo que pasa realmente, ¿no? Entonces, el cáncer, vamos recapitulando, es un crecimiento desproporcionado de células, que van a llevar a tener neoplasias. Ahora, lógicamente, si tenemos un cáncer de sangre, por ejemplo una leucemia, no vamos a tener un crecimiento de tejido, sino vamos a tener un sobrecrecimiento de población de glóbulos rojos, de leucocitos, o de repente no sobrecrecimiento de población, sino un sobrecrecimiento de células que no están funcionando de manera correcta, que es lo que pasa en la leucemia, básicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las células normales y las células cancerosas? Las células normales tienen diferentes eh, funciones en el cuerpo, pueden eh, autolimitarse, pueden hacer, eh, pueden un mecanismo de apoptosis, pueden recibir diferentes señales del cuerpo para poder ejercer diferentes funciones. En cambio, las células cancerosas no pueden hacer eso, no tienen esa capacidad. Inclusive, pueden saltarse diferentes barreras de nuestro sistema de defensa, que lógicamente va a querer eliminarlas para poder pasar desapercibidas, por decirlo de manera fácil, y poder progresar con esta enfermedad. Entonces, las células cancerosas no son células especializadas. Por ejemplo, en en el pulmón, o por dar un ejemplo mejor, en el hígado tenemos células que están diseñadas para para hacer cierta función A. Ahora, si estas células son reemplazadas por células cancerosas, estas células cancerosas no van a tener la capacidad de hacer esta función A. Por lo tanto, la función en el hígado no va a ser la correcta. Por lo tanto, vamos a tener una enfermedad hepática junto con el cáncer. No sé si, si soy bastante claro. Esas células cancerosas no tienen función especializada, por lo tanto, hacen que la función del cuerpo decrezca, hacen que el cuerpo no funcione de manera correcta, y es ahí recién, normalmente, cuando nos damos cuenta que algo no está funcionando bien y que tenemos un cáncer. Por eso es bastante difícil detectarlo previamente, porque no da muchos síntomas, ¿no? Ahora, estas células cancerosas tienen que nutrirse de algún algún vaso sanguíneo, ¿no? Porque nosotros tenemos disposiciones de vasos sanguíneos en el cuerpo, pero como dije hace un rato, son para, no sé, 10 células, 50 células específicas de ese lugar. Pero si tenemos un sobrecrecimiento poblacional de células, vamos a necesitar más riego sanguíneo y es por eso que el cáncer tiene comunicación con los vasos sanguíneos y puede formar nuevos vasos sanguíneos, una neoangiogénesis, así es el término médico una nueva formación de vasos sanguíneos para que estas células cancerosas se puedan nutrir entonces, entendemos el concepto claro, el cáncer es una sobrepoblación una proliferación de células no normales de un tejido ahora, ¿por qué se da el cáncer? el cáncer es una enfermedad genética Es una enfermedad que se da por mutaciones en el ADN que controlan la proliferación y el crecimiento celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puede dar cáncer a mí? Por manera hereditaria, porque heredé esos genes, heredé ese ADN de mis padres o de mis abuelos, que hace que yo pueda sufrir mutaciones en en esta proliferación celular, en esta diferenciación celular. ¿Cómo más me puede dar cáncer? Puede ser por radiación, puede ser por agentes externos a mí que causen mutaciones genéticas, el tabaco, inclusive el alcohol, hay algunas toxinas de algunos algunos virus, de algunas bacterias que pueden darme cáncer a largo plazo, inclusive la radiación solar, eh, ya dije el tabaco, ¿no? Y diferentes factores ambientales la relación ultravioleta pueden hacer que mi ADN empiece a mutar y esa parte de la proliferación celular, la que controla el crecimiento celular, se vea afectada y así es como se da el cáncer. Ahora, hay que diferenciar eh, las neoplasias benignas de las malignas. Las benignas son aquellas que no tienen la capacidad de expandirse, que se limitan al tejido donde está. Si es un crecimiento benigno en el pulmón, se va a quedar en el pulmón no va a poder ramificarse por otros órganos ya sea cercanos o distantes. No tiene esa capacidad. En cambio, las neoplasias malignas son las que tienen esa capacidad de poder distribuirse a otros órganos, ya sea colindantes, ya sea adyocentes, perdón, o por medio del torrente sanguíneo hacia otros más alejados. Por ejemplo, si tenemos un un, un cáncer en el hígado, el crecimiento de esta placa de de células va a ir creciendo, va a ir creciendo y de repente una se puede desvincular de esa de esa totalidad y puede viajar por el torrente sanguíneo hacia el cerebro, hacia el pulmón o hacia algún otro órgano y a este proceso se le llama metástasis. Es que este cáncer de origen primario que primero se desarrolló en el hígado pueda migrar a otro órgano mediante el torrente sanguíneo, ¿cierto? Esto se llama metástasis. Ahora, entonces... El benigno, los tumores benignos, no tienen capacidad de metástasis, no tienen capacidad metastásica. En cambio, los malignos sí la tienen. Esa es la gran diferencia entre benigno y maligno, básicamente. Porque ambos no tienen funciones como tienen las células normales. Ahora, existen diferentes tipos de cáncer. No existen, Todos hemos escuchado adenosarcoma, adenomioma, carcinoma y demás cosas. Yo voy a describir cuatro que son los más comunes. ¿sí? Primero que nada está el carcinoma. El carcinoma es un cáncer que da en las células epiteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que da en las células que son más superficiales en el tejido. No, Más superficiales en el estómago, más superficiales en el hígado, más superficiales en la piel. Eso es el carcinoma, son, celu- son los cánceres que dan en las células más superficiales del tejido. También están los adenocarcinomas, que van a ser cánceres que van a dar en las células que producen algún fluido, algún moco, alguna sustancia. El adenocarcinoma se da en glándulas, básicamente. También tenemos el sarcoma. El sarcoma es un cáncer que define eh, cuando se ataca al hueso, al músculo o al tejido graso. ¿No? Básicamente es el sarcoma. Y también tenemos la leucemia, que es un cáncer a la sangre, ¿cierto? Que, como dije, no va a dar una proliferación celular. Bueno, perdón, va a dar una proliferación celular, pero no va a dar una masa, un tejido sino que va a aumentar el número de glóbulos rojos inmaduros, por ejemplo. Lo que pasa en la leucemia es que la médula ósea, que es la que produce la, la sangre y los diferentes tipos de células, tiene una frecuencia, ¿no? Tiene un grupo de células que están gestándose y que cuando ya estén maduras va a enviarlas hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa en la leucemia? Estas células inmaduras salen ya inmaduras no, no, no terminan de madurar al torrente sanguíneo, porque en el torrente sanguíneo no hay suficiente cantidad de células. Básicamente eso es el cáncer de la sangre, eso es el leucemia. Muchas gracias por haber escuchado este video, espero que nos haya quedado un poquito más claro qué es el cáncer, más o menos a qué se debe, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Es una explicación muy básica, muy superficial. No, querido, no he querido ahondar en detalles porque ya son un poco más engorrosos, pero es básicamente lo que pasa. No se olviden de seguirnos en Spotify, estamos en YouTube también, estamos en Instagram como MPT Perú y yo estoy como Diego diegobty en Instagram también. Subo contenido de videos sobre medicina, sobre explicar medicinas de forma sencilla, de manera continua. Espero que nos sigan y muchas gracias por aprender con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. chao chau. chau.